0: Der Heilige Geist, der in mir wohnt. Die hundertprozentig sichere Methode, den Heiligen Geist zu empfangen. Von Paul C. Young Predigt 1 Der Heilige Geist arbeitet innerhalb Gottes Wort, des Versprechens. Apostelgeschichte 1, 4-8 Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißungen des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Einmal habe ich die Erfahrung gemacht, Flammen von etwas wie dem Heiligen Geist durch Gebet zu erhalten. Doch diese Flammen hielten nicht lange und erschlossen bald im Angesicht der angesammelten Sünde. Nun will ich Ihnen jedoch die Wahrheit über den Heiligen Geist, der in uns in Ewigkeit wohnen wird, zeigen, nicht durch den falschen Geist, der durch die Sünde leicht ausgelöscht wird, sondern durch das wahre Evangelium. Der Heilige Geist, den ich Ihnen nun durch diese Botschaft vorstellen werde, ist nichts, das man durch Gebete erhalten kann sondern nur durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist. Durch dieses Buch will ich Sie dazu führen, die Innewohnung des Heiligen Geistes zu erreichen. Sie werden erkennen, dass der Heilige Geist die Botschaft, die ich Ihnen bringe, inspiriert. Es ist Gottes absoluter Wunsch, dass wir die Innewohnung des Heiligen Geistes zu dieser Zeit erreichen. Sie können durch dieses eine Buch von der Innewohnung des Heiligen Geistes lernen und sie erhalten. Wenn ihnen dieses Buch nicht ausreicht, rate ich ihnen, die beiden Bücher, die bereits von mir herausgegeben wurden, zu lesen. Sie werden durch diese Bücher den perfekten Glauben vor Gott erhalten. Viele Christen versuchen den Heiligen Geist zu erhalten, als wäre er auf Jesu Jünger am Pfingsttag niedergegangen. Einige Menschen haben große Geldsummen durch die Ausbeutung dieser Methode verdient. Sie tun so, als wäre der Heilige Geist etwas, das durch menschliche Anstrengung erlangt werden könnte. Sie wollen Visionen haben, Wunder vollbringen, Jesu eigene Stimme hören, in Zungen reden, Krankheiten heilen und Dämonen vertreiben. Aber sie haben Sünde in ihren Herzen und stehen unter dem Einfluss böser Geister. Epheser 2, 2 2-1 Selbst heute leben viele Menschen weiterhin ohne zu wissen, dass sie unter der Macht von bösen Geistern stehen. Darum lockt und täuscht der Satan die Menschen, indem er alle möglichen Mittel, wie Wunder und Mirakel, bewirkt, die nur Illusionen sind. Jesus befahl seinen Jüngern, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters (Apostelgeschichte 1, 4. Das Erhalten des Heiligen Geistes, wie es in der Apostelgeschichte enthüllt ist, findet nicht durch Erfahrung. Hingabe oder Bußgebete statt, sondern durch das Warten auf Gottes Verheißung, um ihnen den Heiligen Geist zu geben. Was wir aus diesem Abschnitt lernen sollten, ist, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht durch verzweifelte Gebete der Menschen geschieht. Sie ist Gottes Geschenk, das nur durch den vollkommenen Glauben an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist, das der Gottesvater und Jesus Christus, der Menschheit gegeben haben, erlangt werden kann. Die wahre Innewohnung des Heiligen Geistes geschieht durch den Glauben an das Evangelium, das Jesus Christus uns gegeben hat. Gott gab uns die Wahrheit des Wassers und des Geistes, damit wir die Innewohnung des Heiligen Geistes erreichen konnten. 1. Johannes 3, 3 3-5 Der Satz, die Verheißung des Heiligen Geistes, taucht oftmals im Neuen Testament auf. Petrus sagt in seiner Predigt, Apostelgeschichte 2, 38-39 über die Taufe des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Es ist Gottes Verheißung, den Heiligen Geist denen zu geben, die die Vergebung der Sünden als Resultat aus dem Glauben an das wunderschöne Evangelium erhalten haben. Die Innewohnung des Heiligen Geistes ist ein Geschenk, das denen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten, gegeben wird und die Bedeutung der Erfüllung Gottes Verheißung beinhaltet. Der Heilige Geist im Neuen Testament ist nichts, das durch den Kompromiss zwischen Menschen und Gott erhalten werden kann, sondern ist ein versprochenes Geschenk Gottes. Daher ist die Innewohnung des Heiligen Geistes, wie sie in der Apostelgeschichte enthüllt wird, nichts, was durch Gebete empfangen werden kann. Apostelgeschichte 8, 19-20 Der Heilige Geist kommt nur zu jenen, die an das Evangelium von Wasser und Geist, das Jesus uns gegeben hat, glauben. Jesus versprach seinen Jüngern, den Heiligen Geist zu senden, damit sie die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen konnten. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Apostelgeschichte 1, 5. Also warteten seine Jünger auf die Erfüllung von Gottes Verheißung, wenn wir uns den Glauben derer in der Bibel anschauen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes erhalten haben, erkennen wir, dass es nicht durch ihre Anstrengungen geschah, sondern durch den Willen Gottes. Die Innewohnung des Heiligen Geistes, die auf die Jünger herniederkam, geschah nicht auf der Grundlage menschlicher Anstrengungen oder spirituellen Leistungen. Das Kommen des Heiligen Geistes auf seine Jünger hernieder, wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht, wurde bald wahr. Es war so, wie Jesus es gesagt hatte, nicht lange nach diesen Tagen. Dies war der erste Segen zur Zeit der frühen Kirche. Wenn wir uns die Heilige Schrift ansehen, können wir sehen, dass Gottes Verheißung nicht durch Fasten, Gebete oder Selbstaufopferung erfüllt wurde, sondern durch den Glauben an Jesus. Nach Jesu Himmelfahrt erhielten die Glaubenden die Vergebung der Sünden und die innewohnung des heiligen geistes zur selben zeit der heilige geist kam plötzlich aus dem himmel auf jesu jünger hernieder und als der tag der pfingsten erfüllt war waren sie alle beieinander an einem ort apostelgeschichte 2 1. jesu jünger versammelten sich als sie auf die erfüllung von gottes verheißung ihnen den heiligen geist zu senden warteten und schließlich kam der heilige geist zu ihnen und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen, in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Apostelgeschichte 2, 2-4 bis Der Heilige Geist kam plötzlich vom Himmel. Hier bedeutet das Wort plötzlich, dass es nicht durch menschlichen Willen geschah. Dazu kommt, dass der Ausdruck vom Himmel erklärt, woher der Heilige Geist kam und außerdem den Gedanken, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes durch menschlichen Willen oder Anstrengungen erreicht werden kann, widerspricht. Der Ausdruck vom Himmel zeigt, dass die Redensart, dass der Heilige Geist durch Gebete empfangen werden kann, eine betrügerische Behauptung ist. Anders gesagt bedeutet die Aussage, dass der Heilige Geist plötzlich vom Himmel kam, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht durch weltliche Mittel geschehen ist, wie zum Beispiel das Reden in Zungen oder die Selbstaufgabe. Jesu Jünger redeten zuerst in Zungen, um das wunderschöne Evangelium den Menschen jeder Nation zu predigen. Der Grund dafür war, es ihnen zu ermöglichen, das Evangelium anderssprachigen Juden in ihrer eigenen Sprache durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu predigen. Menschen aus jeder Nation hörten die redenden Zungen der Jünger in ihrer eigenen Sprache, obwohl die meisten der Jünger aus Galiläa waren. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, 3-4. Hier sollten wir der Aussage, der Heiligen Geist setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken. Die Jünger, die an einem Ort auf das Kommen des Heiligen Geistes gewartet haben, glaubten bereits an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Viele Christen heutzutage missverstehen diesen Teil des Abschnittes und glauben, dass das Kommen des Heiligen Geistes mit einem Geräusch wie dem Blasen des Windes erscheint, während sie beten. Dies jedoch ist ein Missverständnis des Heiligen Geistes, das aus der Ignoranz und der Verwirrung entsteht. Macht der Heilige Geist solche Geräusche, wenn er herniederkommt? Nein, macht er nicht. Was die Menschen mit ihren Ohren hören, sind die Geräusche, die der Satan macht, wenn er die Seelen der Menschen verschlingt. Er macht diese Geräusche, wenn er mit Illusionen, Stimmen und falschen Wundern arbeitet, um sich zu bemühen, Leute in die Verwirrung zu stürzen, indem er vorgibt, der Heilige Geist zu sein. Die Leute halten diese Dinge für Beweise für die Ankunft des Heiligen Geistes. Außerdem glauben die Menschen, dass der Heilige Geist mit einem Zui-Klang wie dem des mächtigen Windes kommt. Sie werden von Dämonen getäuscht. Das Kommen des Heiligen Geistes wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht, wurde durch den Glauben an das wunderschöne Evangelium erreicht. Petrus' Glaube. 1. Petrus 3,21 War vollkommen genug, es ihm zu gestatten, die Innewohnung des Heiligen Geistes zu erlangen, indem er die Geschehnisse des ersten Pfingstens in der Apostelgeschichte 2 prägt, will Gott die Wahrheit betonen, dass der Heilige Geist auf sie herniederkam, weil sie bereits an das Evangelium von Wasser und Geist glaubten. Doch normalerweise denken die Menschen an Pfingsten als die Zeit, in der der Heilige Geist mit einigen übernatürlichen Zeichen und stürmischem Lärm vom Himmel herniederkam. Darum wird heutzutage im Wiederauferstehungstreffen geglaubt, dass man den Heiligen Geist durch rasende Gebete, Fasten oder das Handauflegen erhalten kann. Phänomene wie die Besessenheit von Dämonen, ohnmächtig werden, mehrere Tage in Trance sein oder unkontrollierbares Zittern, sind nicht die Werke des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein rationales Wesen und respektiert die Würde des Menschen. Er verhält sich dem Menschen gegenüber nicht unverschämt, weil er die Person Gottes ist, die Intelligenz, Emotionen und einen Willen besitzt. Er kommt nur auf Menschen hernieder, wenn sie die Worte des Evangeliums von Wasser und Geist glauben. Apostelgeschichte 2,38 Petrus bezeugte, dass der Heilige Geist, als die Vorhersage des Propheten Joel auf die Jünger herniederkam, es war die Erfüllung Gottes Verheißung, die besagte, dass der Heilige Geist auf die fallen würde, die den Erlass ihrer Sünden erhielten. In anderen Worten, die Innewohnung des Heiligen Geistes wird denen gegeben, die an die Wahrheit glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und gekreuzigt wurde, um die ganze Menschheit von ihren Sünden zu retten. Petrus Predigt zeigt uns zusammen mit der Prophezeiung Joels, dass wir wissen müssen, warum Jesus getauft wurde und warum wir daran glauben müssen. Das Wissen um diese Wahrheit führt die Christen dazu, den Heiligen Geist zu erhalten. Glauben sie an das wunderschöne Evangelium, das Petrus bezeugt, 1. Petrus 3,21 oder haben sie immer noch nutzlose und abergläubische Ansichten, die für das wunderschöne Evangelium irrelevant sind, oder versuchen sie, egal wie Gottes Pläne aussehen, den Heiligen Geist durch ihre eigenen Taten zu erhalten, selbst wenn jemand an Gott glaubt und in der Hoffnung, dass seine Sünden fortgewaschen werden, Bußgebete darbringt, gibt es keinen anderen Weg, die Innewohnung des Heiligen Geistes zu erlangen, als an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben. Warten Sie immer noch auf die Innewohnung des Heiligen Geistes, obwohl Sie kein Wissen über das Evangelium von Wasser und Geist haben, kennen Sie die wahre Bedeutung der Taufe Jesu und seines Blutes am Kreuz, die den Heiligen Geist dazu bringt, in Ihrem Herzen zu verweilen. Sie sollten wissen, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes nur möglich ist, wenn sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Die wahre Innewohnung des Heiligen Geistes kann nur denen gestattet werden, die an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben. Wir danken Gott, dass er uns sein Evangelium von Wasser und Geist gegeben hat, dass uns die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen lässt.